0: In einer früheren Episode haben wir über die Abtreibung gesprochen. Wir haben die relevanten Quellen angeführt aus Torah, Mishnah und Talmud und die Stimmen moderner Poskim gehört. Im Vergleich zum Christentum und Islam sieht das Judentum die Abtreibung nicht so streng. Manche Poskim sind sogar liberaler als der Staat erlaubt. Dagegen sind die Christen sehr streng und verbieten die Abtreibung vollständig. Die Frage ist, warum ist das so, wenn das Christentum sich doch auf die gleichen Quellen beruft, nämlich auf die Tora? Die Antwort ist einfach, die Juden sind schuld. Aber alles der Reihe nach. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die einzige Quelle aus der Tora, wo zwei Männer kämpfen, eine Frau dazukommt, getroffen wird und durch den Schlag ihr Kind verliert. Derjenige, der ihr den Schlag versetzt hat, muss eine Geldstrafe zahlen wenn die frau stirbt wird er hingerichtet daraus leiten wir ab solange das kind nicht geboren ist gilt es nicht als mensch denn gelte es als mensch müsste der schläger des mordes schuldig sein das steht in exodus 21 22 dort heißt es wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, so dass sie vorzeitig gebärt, sonst aber kein Schaden entsteht, wird der Schuldige mit einer Geldbuße bestraft. Entsteht aber weiterer Schaden, sollst du Leben für Leben geben. Wenn wir uns den Vers genauer anschauen, merken wir, dass etwas nicht stimmt. Hier steht nichts über den Tod des Kindes. Es steht, dass die gestoßene Frau vorzeitig gebiert, sonst aber kein Schaden entsteht. Wenn das so ist, dann spricht der Vers über eine Frühgeburt und nicht über den Tod des Kindes. Nun, das liegt daran, dass ich eine christliche Übersetzung genommen habe. Die Übersetzer übersetzten mit Interpretation. Aber bei näherer Betrachtung ist die Übersetzung gar nicht so abwegig. Wenn wir uns den hebräischen Wortlaut anschauen, steht dort Wörtlich übersetzt heißt es, ihre Kinder kommen heraus. Was heißt das, ihre Kinder kommen heraus? Ist das eine Frühgeburt oder eine Fehlgeburt? Wir müssen zugeben, dass wir uns weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden können. In so einem Fall hilft ein Vergleich mit anderen Versen. Das Verb jatsar, herauskommen, wird gewöhnlich auf eine Geburt angewandt. So beschreibt die Torah die Geburt von Esa von Jakob in Bereshit 25,25. 25. harishon, 25. der erste kam heraus, das heißt der erste Zwilling wurde geboren. Und danach kam sein Bruder heraus. Hier trägt das Wort Yatza eindeutig die Bedeutung von Geburt, nicht Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt im Hebräischen heißt Nephel. Das Wort kommt in der Tora nicht vor, es erscheint aber in den Psalmen und im Buch Kohelet. Basierend auf der sprachlichen Analyse scheint die christliche Lesart gerechtfertigt zu sein. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie vorzeitig gebärt, sonst aber kein Schaden entsteht. Das heißt, ihre Kinder nehmen keinen Schaden, sie überleben und der Schläger bezahlt eine Geldstrafe, weil er der Frau Schmerzen verursacht hat. Diese Lesart hat zur Folge, dass dieser Vers nicht mehr als Quelle für die Abtreibung verwendet werden kann, denn hier stirbt ja niemand würden ihre Kinder aber sterben dann müsste der Schläger wegen Mordes hingerichtet werden natürlich folgen wir dieser Interpretation nicht wir haben eine ganz klare Tradition in Mishnah und Talmud dass dieser Vers über eine Fehlgeburt spricht und nicht über eine Frühgeburt obwohl die Sprache des Verses eher näher an einer Frühgeburt ist das war der erste Blick der zweite Blick wird zeigen, dass die Lesart, es handele sich um eine Frühgeburt, falsch ist. Und dazu brauchen wir weder Mishnah noch Talmud. Was wir brauchen, sind die Gesetzeswerke alter Kulturen aus der Zeit der Tora. Was nicht überrascht, kein Gesetz spricht über eine Frühgeburt, alle sprechen über eine Fehlgeburt. Und sowohl der Fall wie auch die Wortwahl sind ähnlich zu dem, was in der Tora steht. Zum Beispiel eine Keilschrifttafel aus Nippur, Babylon. Dort heißt es, wenn jemand die Tochter jemandes schlägt und sie dadurch eine Fehlgeburt hat, wird er eine halbe Mine Silber bezahlen. Wenn sie dabei stirbt, wird der Mann getötet. Ein Beispiel aus den Gesetzestexten der Hethiter. Dort heißt es, wenn jemand bei einer Frau eine Fehlgeburt verursacht, so soll er 20 Schäkel Silber bezahlen. Ein anderes Beispiel aus dem berühmten Kodex Hammurapi. Dort heißt es in § 209, 210, Wenn ein Bürger eine Tochter eines Bürgers schlägt und bei ihr eine Fehlgeburt verursacht, so soll er zehn Scheckel Silber für ihre Leibesfrucht zahlen. Wenn diese Frau stirbt, so soll man ihm eine Tochter töten. Diese Gesetze entstammen antiker Hochkulturen, die älter sind als die Torah. Sie behandeln Fälle, in denen ein Mann eine Frau schlägt und sie eine Fehlgeburt erleidet, aber selbst nicht verletzt wird, sowie Fälle, in denen sie selbst verletzt wird. Alle verwenden dieselbe Sprache und Formulierung, ähnlich der Tora. Kein Text hat einen Terminus für Fehlgeburt. Genau wie in der Tora heißt es auf akkadisch und hethitisch, das Kind kommt heraus. Die Torah reiht sich sprachlich ein in die Tradition des Orients. Somit ist die Behauptung der Verspreche über eine Frühgeburt historisch falsch. Es gibt noch einen anderen Grund, es abzulehnen. Das Frühchen hätte keine Überlebenschancen. Der amerikanische Arzt Dr. Robert Congdon schrieb in seinem Artikel Exodus 21 in der Abortion-Debate, dass die Lungen eines Säuglings nur in den letzten sechs Wochen der Schwangerschaft ausreichen würden, um außerhalb des Mutterleibes zu überleben. Er stellt weiter fest, dass nur ein schwerer Schlag eine Fehlgeburt in diesem Stadium verursachen könnte. Ein solcher Schlag würde in den meisten Fällen Verletzungen wie einen Schädelbruch, einen Gebärmutterriss oder eine Schädigung der Sauerstoffversorgung verursachen, die zum Tod führen würde. In einem typischen Fall würde ein Kind, das aufgrund eines solchen Schlags zu so früh geboren wird, innerhalb von 48 Stunden sterben. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Frau geschlagen wird, sodass sie Wehen bekommt, gebiert und das Kind keinen Schaden erleidet oder sogar überlebt. Zusammenfassend die Ähnlichkeit mit antiken Kodizes und die medizinische Bewertung legen nahe, dass unser Vers von einer Fehlgeburt und nicht von einer Frühgeburt spricht. Somit lautet die richtige Übersetzung, »Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie viel gebärt, sonst aber kein Schaden entsteht, wird der Schuldige mit einer Geldbuße bestraft. Entsteht aber weiterer Schaden, sollst du Leben für Leben geben.« Widmen wir uns nun der zweiten Hälfte des Satzes, dem wir bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Worauf beziehen sich die Worte, sonst aber kein Schaden entsteht, und die Worte entsteht aber weiterer Schaden? Auf die Frau oder auf das Kind? Das hebräische Wort Asson bedeutet Unglücksfall oder tödlicher Unfall. Christen, die behaupten, der Vers von einer Frühgeburt, beziehen das Wort Asson auf das Kind, um zu sagen, die Frühgeburt hat keinen Schaden genommen. Hat die Frühgeburt aber Schaden genommen, sollst du Leben für Leben geben. Für uns stellt sich diese Frage nicht. Wie dargelegt, handelt der Vers von einer Fehlgeburt. Deshalb kann sich das Wort Asson nur auf die Frau beziehen. Das heißt, die Frau wurde geschlagen, hat ihr Kind verloren, aber selbst keinen Schaden erlitten. Hat sie aber Schaden erlitten, kam es zu einem tödlichen Unglücksfall, muss der Schläger hingerichtet werden. Diesen Umstand unterstützt der Kodex Hammurapi, der entsprechend der Tora von zwei Fällen spricht, nämlich dass die Frau ihr Kind verliert, aber selbst nicht stirbt, wie von dem Fall, wenn sie ihr Kind verliert und stirbt. Alles bisher Gesagte beruht nicht nur auf der jüdischen Tradition, wie in Mishnah und Talmud dargelegt, es beruht auch auf Wissenschaftler, Semitisten und Theologen wie Professor Matthew Flangen, Professor Russell Fuller und Professor Costas Kaparis, deren Veröffentlichungen ich gelesen habe. Die christliche Interpretation des Verses erweist sich also als falsch, auch wenn zahlreiche Webseiten gegen Abtreibung behaupten, dass es die einzige richtige sei. Nun ist es so, dass die Christen benutzen diesen Vers nicht dazu, das Verbot der Abtreibung zu rechtfertigen. Sie benutzen ihn, um die Befürworter der Abtreibung zu entwaffnen. Man kann fragen, welchen Vers benutzen die Christen dann? Die Antwort ist, den unsrigen, Exodus 21, 22, aber in einer anderen Sprache, nämlich auf Griechisch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum die Juden daran schuld sind. Viele meiner Hörer wissen bereits, was die Septuaginta ist, weil ich aus meiner Begeisterung für sie kein Geheimnis mache. Die Septuaginta ist die älteste Übersetzung der Tora. Sie wurde im dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung in Alexandrien von jüdischen Gelehrten ins Griechische übersetzt. Im engeren Sinne ist es keine Übersetzung, sondern eine Übertragung, eine Interpretation. Die Übersetzer schöpften ihr Wissen aus der Tradition. Einiges, was wir in der Septuaginta finden, erscheint 600 Jahre später in Mishnah, mit Raj und Talmud. Die Septuaginta ist bei den Juden in Verruf geraten, weil Christen sie für sich beansprucht haben. Die Übersetzung hat großen Einfluss auf das Denken und die Theologie des Christentums ausgeübt. Schauen wir uns an, wie die Septuaginta unseren Vers übersetzt. »Wenn aber zwei Männer raufen und eine Schwangelfrau Frau stoßen und dabei ihr noch nicht voll ausgebildetes Kind abgeht, so soll er mit einer Geldstrafe bestraft werden. Wenn es aber ausgebildet ist, so soll er Leben für Leben geben.« das heißt, hat das Kind eine menschliche Form, wird der Schläger hingerichtet. Hat es doch keine menschliche Form, weil es in einer frühen Phase der Schwangerschaft geschah, muss er zahlen. So einen Unterschied, menschliche Form, keine menschliche Form, finden wir im hebräischen Text nicht. Wie kommen also die Übersetzer zu so einer Übersetzung? Die Übersetzer haben das Wort Asson, tödlicher Unfall, nicht auf die Mutter, sondern auf das Kind bezogen. Aber nicht nur das, sie haben das Wort falsch übersetzt. Statt tödlicher Unfall steht auf Griechisch exekonizestai, ausgebildet sein, geformt sein. Das ist ein sehr interessantes Wort. Es ist ein Neologismus. Das heißt, vor der Septuaginta gab es dieses Wort nicht. Es ist eine Neubildung, die auf die Schöpfungsgeschichte zurückgeht, wo der Mensch in Gottes Ebenbild erschaffen wird. Das griechische Wort Exekonizistai ist gebildet aus dem Wort für Ebenbild, Eikon, woher übrigens das Wort Ikone kommt. Daher müsste man in unserem Kontext übersetzen, dass das Kind ebenbildlich geformt ist. Der Schläger würde den Tod eines Fötus verursachen, der nach Gottes Ebenbild geformt ist. Das gibt dem Vers eine ganz andere Bedeutung. Wie kam es dazu? Nun, man könnte sagen, da das hebräische Wort Asson nur fünfmal in der Tora vorkommt, was können die Übersetzer dafür? Diese Nebachs hatten vor 2300 Jahren kein hebräisch-griechisches Wörterbuch. Sie mussten sich die Bedeutung des Wortes erdenken. Aber diese Erklärung ist nicht zutreffend. Die Übersetzer wussten genau, was das Wort bedeutet, weil sie es alle anderen Male richtig übersetzten und nur in diesem, unserem Vers, so einen Balagan machen. Das muss einen anderen Grund haben. Die Juden in Ägypten und ganz besonders in Alexandrien waren stark von der griechischen Kultur beeinflusst. Das Besondere an ihnen war aber, da sie sich nicht assimilierten. Im Gegenteil, sie assimilierten die griechische Kultur an das Judentum. Sie sahen sich selbst als Kultivierter und die jüdische Kultur als Erhabener als die griechische Kultur. So kam es zu einem interessanten Mischmasch aus Judentum und Griechentum. Da wundert es nicht, dass der griechische Philosoph Aristoteles ein so hohes Ansehen bei den Juden genossen hat. Er schreibt in seinem Werk Historia Animalium folgendes. Bei männlichen Kindern erfolgt die erste Bewegung in der Regel auf der rechten Seite des Mutterleibs etwa am 40. Tag, bei weiblichen Kindern auf der linken Seite etwa am 90. Tag. Bei einem männlichen Embryo, der um den vierzigsten tag abgetrieben wird zeigt sich der embryo so groß wie eine große ameisenart und alle gliedmaßen sind deutlich zu sehen einschließlich des penis und auch der augen die wie bei anderen tieren von großer größe sind aber der weibliche Embryo, wenn er während der ersten drei Monate abgetrieben wird, wird in der Regel als undifferenziert befunden. Wenn er jedoch den vierten Monat erreicht, wird er unterteilt und erreicht schnell eine weitere Differenzierung. Mit anderen Worten, Aristoteles beschreibt die embryonale Entwicklung entsprechend den Geschlechtern. Ein Junge zeigt Merkmale des Menschen bereits ab dem 40. Tag der Schwangerschaft, ein Mädchen ab dem 90. Tag. Hat er damit recht? Nicht ganz. Das Geschlecht, ob weiblich oder männlich, entwickelt sich erst ab dem 90. Tag der Schwangerschaft. Aber das tut nicht zur Sache. Aristoteles war nicht der Erste, der die Entwicklung des Embryos beschrieben hatte. Vor ihm tat es der berühmte griechische Arzt Hippokrates. Seiner Meinung nach gilt ein Embryo schon als Mensch, wenn es eine menschliche Form hat. Doch hierbei war bei den Griechen kein Konsens. Die Vorsokratiker wie Diogenes, Empedokles, Anachimenes vertraten die Meinung, der Mensch wäre zum Menschen erst mit der Geburt denn erst mit der Geburt bekommt der Mensch eine Seele, indem die Luft, die mit dem ersten Atemzug eintritt, ihn belebt. Ihre Meinung hat sich aber nicht durchgesetzt. Hippokrates sezierte alles, was er in die Hände bekam und stellte fest, dass der Fötus schon eine menschliche Form während der Schwangerschaft entwickelt und dabei schon im Mutterleib atmet. Zu der entwickelten Form kam die Bewegung als Zeichen des Menschseins. Die Bewegung wurde von zahlreichen antiken Ärzten und Philosophen als der Beginn des Lebens angesehen. Das Neue bei Aristoteles war, dass der Fötus neben der Bewegung auch Sinne und Gefühle hat. Er unterscheidet mehrere Stufen der Seele. Pflanzen und alles Unbewegliche, das wächst, hat eine Nährseele. Dazu gehört auch der Fötus im frühen Stadium. Die nächste Stufe, die der Seele, die der Fötus erreicht, ist die Empfindungsseele, was ihn zum Lebewesen macht. Die alexandrinischen Juden, gebildet wie sie waren, wollten die Medizin ihrer Zeit auf die Interpretation der Torah anwenden. Denkbar ist auch, dass sie bei den griechischen Intellektuellen angeben wollten. Es gibt mehrere Schriften aus dieser Zeit, in denen die Juden behaupten, die Griechen hätten alles von den Juden gelernt, Medizin, Philosophie und so weiter. Ja sogar, dass Abraham der Schwiegervater von Herkules war. Vielleicht wollten sie den Griechen zeigen, seht, Aristoteles hat seine Theorie über das Embryo eigentlich aus der Tora entnommen. Denn sogar die Tora unterscheidet zwischen den Entwicklungsstufen des Embryos. Sie ahnten aber nicht, welche Folgen es 300 Jahre später für die Entwicklung des Christentums haben wird. Der erste, der die Lesart des Septuaginta benutzt, ist der jüdische Philosoph Philo von Alexandrien. In seiner Schrift über die Einzelgesetze, wo er den philosophischen Hintergrund viele mit Wort erklärt, schreibt er folgendes. »Wenn aber jemand mit einer schwangeren Frau handgemein wird und ihr einen Schlag gegen den Leib versetzt, so dass sie abutiert, so soll er, falls die Frucht noch ungeformt und unausgebildet ist, eine Geldstrafe zahlen, weil er frevelhafte Gewalt übte und der Natur in den Weg trat, die das herrlichste Wesen einen Menschen kunstreich erschaffen wollte.« ist aber die Frucht bereits ausgebildet, so dass alle Glieder, die ihnen zukommende Anordnung und Beschaffenheit bekommen haben, so soll er sterben. Was Philo hier wiedergibt, ist nichts anderes als die Interpretation des Septuaginta. Philo war zwar Jude, wurde aber im Christentum stark rezipiert. Bis ins 16. Jahrhundert haben die Christen gedacht, dass Philo ein Christ war. Er ist der jüdische Gelehrte, Azaria de Rossi entdeckte im 16. Jahrhundert, dass Philo Jude war. Philo übte starken Einfluss auf christliche Philosophen und Kirchenväter wie Antinagoras, Tertullian, Hieronymus, Kyril von Alexandria, Augustinus und viele weitere. Sie alle sahen die Abtreibung als Mord auf biblischer Grundlage. Auch Protestanten wie Luther Calvin und Melanchthon wurden von Philo und Esseptor Ginter beeinflusst. So gelangte es auch nach Amerika. Und jetzt haben wir den Salat. Ohne dass in der Bibel irgendetwas über Abtreibung steht, nur weil ein paar Juden vor 2300 Jahren bei den Gäumen mit Aristoteles angeben wollten. Wer sich mit dem Thema über die Abtreibung in der Antike tiefer beschäftigen will, den empfehle ich das Buch von Costas Capares, Abortion in the Ancient World.